0: Mal wieder zwischen den großen Dingen, leichter die gerade vorbei, Triathlon steht vor der Tür, die Herbstmarathons lauern schon und wir mit Bestzeit Podcast mittendrin. So und in diesem Fall sage ich gleich äh, zu zwei Männern, die sich richtig mit Laufen auskennen, ich bin ja nur ein bloody äh, Beobachter von außen, hello, auf jeden Fall erstmal Philipp, ne? schön, dass du da bist und Wolfgang Heinrich ist bei uns. Wolfgang, schön, dass du bei uns in Bestzeit bist heute. Hallo, ich freue mich auch.
1: Ja, Ralf, ich würde mal sagen, heute gutes Timing, auf jeden Fall ausgenutzt. Es, ist, es reiht sich Woche um Woche, wo das nicht einfacher wird, dass wir hier gemeinsam eine Folge aufnehmen können. Aber Ralf, du bist frisch aus dem Flieger quasi direkt ans Mikrofon gejoggt, weil du bist gerade in Nizza anlässlich der WM, Triathlon-WM der Männer. Wie schaut's aus, Ralf? Kurze Hose auch nicht eingepackt.
0: Also ich habe jetzt mal ganz ähm, optimistisch, so wie eigentlich in Budapest auch schon, noch nicht meine Jacke dabei. <lacht> ja, noch nicht meine Regenjacke dabei. Das war in Budapest direkt falsch, ja, weil da hat es ja die ersten drei Tage so gewittert, ja, da habe ich auch schon gedacht, hm, falsch gepackt. Nee, aber alles okay. Ähm, es ist hier, sagen wir mal, sommerlich. Ich möchte jetzt hier nicht laufen. Also, ich möchte hier gar nichts laufen und schon gar nicht Marathon laufen am Nachmittag. Ich glaube, das wird Sonntag ein richtiges Brett hier für die Leute, weil. Die Radstrecke ist halt wirklich ein Hammer. Ja, Berge rauf, Berge runter, Berge rauf, Berge runter. Die Profis rechnen damit, dass sie etwa eine 40 Minuten bis Dreiviertelstunde langsamer sind als normalerweise. Da kannst du dir vorstellen, wie die ganzen Altersklassenathleten hier ähm, unten ankommen und dann in der prallen Mittagshitze Marathon laufen. Hut ab, ja, Hut ab. Das muss man schon sagen. Es kommt immer so ein leichter Wind ja, vom, vom Meer, aber das ist es auch schon.
1: Ja, also ich habe schon äh, natürlich deinen Ausführungen in Budapest äh, gelauscht, beziehungsweise mir das natürlich auch äh, ab und an ja logischerweise bei der Konkurrenz äh, angeguckt, was da so passiert ist. Da haben einem auf jeden Fall die äh, Ausdauersportlerinnen und Sportler schon ein bisschen auch leid tun können und ähm, da gibt es jetzt natürlich natürlich ähm Vielleicht eine kleine Erfrischung zu Beginn im Wasser und dann wird es halt richtig, richtig warm. Wobei du vorhin schon gesagt hast, als wir die Mikros noch nicht anhatten, ähm, Erfrischung ist relativ, weil ähm, es ist auf jeden Fall so warm, dass man natürlich ohne Neoprenanzug äh, ins Wasser muss. Insofern ja, ist das, äh, das glaube ich, auf jeden Fall was Extremes, was ähm, am Wochenende da auf die ganzen äh, Athletinnen und Athleten warten wird. Wo wir das übertragen greifen, das müssen wir am Anfang jetzt auch mal direkt noch reingeben, damit die Leute natürlich wissen, wo sie einschalten sollen.
0: Ja, wir fangen äh, morgens um halb sieben an im HR-Fernsehen und dann äh, irgendwann mittags gehen wir im Ersten auf Sendung. Mittags. Ja, also ich, ich weiß gar nicht ganz genau, Es ist so ein bisschen floatend, weil wir haben noch ein paar andere äh, Sportarten, die wir am, am Sonntag mitverarbeiten. Ne? Aber im HR-Fernsehen, Sportschau.de seid ihr immer richtig ja? und wir sagen dann Bescheid, wenn es im Ersten weitergeht. Ja? Ist aber ja kein Unterschied, das ist überall äh, Farbfernsehen und live.
1: Ja, ja. Okay. Ähm, du, du, hast, du hast es äh, zu Beginn äh, schon, glaube ich, ganz gut äh, gefasst. Wir sind in einer interessanten Phase, die uns ja auch in den letzten beiden Wochen ähm, ja, schwerpunktmäßig thematisch beschäftigt hat. Wir haben sehr viel über die WM in Budapest gesprochen. Ähm, wir haben natürlich sehr viel über das deutsche Abschneiden dort gesprochen. Es ist so, es ist schon so, Paris ist schon so in Blickweite, äh, gerade für die Straßenläufer und Straßenläufer ist natürlich jetzt die wichtigste Phase, die jetzt wahrscheinlich anstehen wird, denn mit dem verkürzten Quali-Zeitraum, der ja meines Wissens nach schon im Januar, ich weiß jetzt nicht den genauen, das genaue Datum, aber auf jeden Fall im Januar nächsten Jahres wohl schon zugemacht wird, für die, zumindest für die Straßenläufer und Straßenläuferinnen. Ist das natürlich jetzt ein heißer Herbst, der im wahrsten Sinne des Wortes bevorsteht. Das Training ist so in der, in der ja, finalen Phase, bald ist schon tapering, wenn man Richtung Berlin zumindest mal denkt, was ja fast schon ein bisschen Trials-Charakter hat. Und äh, insofern äh, holen wir doch äh, Wolfgang hier auch gern zu uns ins Gespräch, Wolfgang Heinig, natürlich langjähriger ähm, Laufexperte, mindestens mal äh, Bundestrainer gewesen, Trainer von erfolgreichen äh, Athletinnen und Athleten, ähm, der Staffel aber gerne selber auch gleich noch ähm, äh, natürlich erwähnen und äh, das ist natürlich auf jeden Fall jemand, mit dem es sicherlich sehr spannend werden wird, darüber zu sprechen, wie denn der aktuelle Ist-Zustand ist. Muss man nämlich, glaube ich, auch innerhalb der Leichtathletik vielleicht ein bisschen differenzieren zwischen den verschiedenen ähm, Disziplinblöcken ähm, und wie das jetzt alles in Paris so, ähm, so aus, aus so läuferischer Sicht vielleicht auch aussehen wird. Ähm, Wolfgang, äh, schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, wie wie geht es dir? Wo, wo treffen wir dich gerade an? Wir haben schon fast befürchtet, dass du schon irgendwo wieder auf einem äh, Sportplatz bist und, äh, und äh, Tempoläufe mitstoppen äh, wirst aktuell um die Uhrzeit.
2: Nein, im Augenblick bin ich zu Hause und äh, werde aber dann nach Funkstadt fahren. Da ist heute Abend ein La Laufmeeting, wo auch eine ganze Reihe äh, internationale Athleten gerade nochmal über 1500 Meter oder die Meile laufen wollen. Und äh, also wie gesagt auch internationale Beteiligung. Und wir wollen dort im Prinzip äh, ja, uns mit einigen Trainern treffen und auch schon mal ein paar Überlegungen und Strategien für nächste Jahr vielleicht besprechen. Wobei, ich sag mal, die Strategien, du hast ja angekündigt, schon ziemlich sicher sind. Es ist eine ganz einfache Lösung, da sich keiner im Vorfeld mit einer WM-Platzierung und olympia im Marathon qualifiziert hat, wird es ganz einfach danach gehen. Wer hat bis Ende Januar, also 30. Januar oder 31. Januar, ist, ist Stichtag. Also die, die Wettkämpfe jetzt gerade Berlin, Frankfurt, äh, Valencia, Osaka, Ende Januar. Und dann werden die drei schnellsten Männer und Frauen, so ist die Festlegung beim Verband, werden dann für Paris nominiert. So, und da ist dann auch Schluss mit Qualifikationsmöglichkeiten. Also früher Wettkämpfe haben dann keine Bedeutung mehr.
0: Ja, das ist ja eine Situation, die ähm, bei der Qualität der ähm, Männer und Frauen in Deutschland im Marathonbereich im Moment ja wirklich. Ähm, sagen wir mal, eine bestimmte pikante Note hat. Ja, wir haben schon gehört auf jeden Fall, dass eine Menge in Richtung Berlin gehen wird. Ich glaube, äh, Philipp, hilf mir, du bist ja über deinen Club da noch ein bisschen näher dran. Sechs deutsche Frauen.
1: Boah, da darfst du mich noch nicht festnageln. Mindestens drei deutsche Männer? Ja, da darfst du mich nicht, nicht genau festnageln. Ich, ich habe gerade keinen Überblick über die ganz aktuelle Liste. Die erwarte ich aber Ende der Woche mit einem neuen Update. Aber ja, es ist es, ist, es sind schon eine Menge. Also mir fallen aus dem Stegreif auf jeden Fall mal natürlich die beiden Schöneborn-Twins ein. Dominika Meyer wird, glaube ich, in Berlin starten. Miriam Dattke wird in Berlin starten ja, jetzt muss ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen in mich gehen. Das Christ ist Christina Händel? Christina, Christina Händel, nicht zu vergessen, genau. Also wir sind da wahrscheinlich mit, ja. mit um die sechs Frauen, glaube ich, schon ganz gut dabei. Und bei den Männern sieht es auf jeden Fall auch sehr gut aus. Ich weiß, dass Simon Boch dort starten wird, Hendrik Pfeiffer wird dort starten, Armin Al Petros wird dort starten und noch einige mehr. Also das ist schon jetzt ein bisschen, auch aufgrund der, Wolfgang hat es ja gesagt, aufgrund des sehr komprimierten oder was heißt sehr komprimiert, aber im Vergleich zu vor, vorangegangenen äh, Qualifikationszeiträumen ist es schon sehr viel kürzer und dadurch ist natürlich die Auswahl relativ eingeschränkt. Ich meine, wir haben jetzt ähm, vier, fünf äh, Termine, die wahrscheinlich für die deutschen Athletinnen und Athleten relevant sein werden. Ne? Die deutschen Marathons im Herbst sind natürlich gut. Ähm, Valencia, ich weiß nicht, irgendjemand hat gemeint, Houston ist eventuell noch ein Thema im Januar. Muss ich gestehen, kenne ich den Marathon nicht. Ich weiß, die Halbmachterstrecke ich ist glaube ich, schnell, aber...
2: Um das nochmal zu konkretisieren, es haben natürlich auch schon äh, einige Athletinnen und Athleten, die Olympianormen im Frühjahr ja, gelaufen, zählt. Ja, ja, ja. Mhm. Die haben jetzt was hingelegt und jetzt haben natürlich die anderen Athleten, die noch nichts haben, die Orientierung, was muss ich genau. denn bringen, um, sag mal, dort Nummer eins, zwei oder drei in Deutschland mhm. zu sein und dann äh, nach Berlin hat sich das schon wieder etwas konkretisiert, aber dann gibt es immer noch eine Reihe Athleten, die sagen, okay, jetzt weiß ich, ich muss halt so schneller laufen wie äh, X oder Y, äh, um, sag mal, dort reinzukommen. Deshalb ist äh, ist natürlich Berlin ist der erste, aber ich denke mal, dort hat sich noch nicht bis dahin noch nicht viel entschieden, seitdem es werden außergewöhnliche gute Leistungen absolviert, aber du weißt selber, wir haben jetzt schon mit äh äh, der Fabien äh, Königstein. Königstein, Königstein und äh, Mellat, die haben alle schon Zeiten stehen. Die stehen erstmal Und jetzt haben die anderen die Möglichkeit, äh, da vorbeizulaufen oder diese Zeiten zu unterbieten. Aber auch diese Athleten, die das schon haben, haben ja dann auch noch mal die Möglichkeit zu kontern. Also es wird ein sehr, sehr interessanter Herbst. Und äh, alle zwei, drei Wochen muss man dann gucken, welcher Macher dann liegt an, wer die Deutschen am Start. <lacht> wer, will, wer will wen? Ja, es, es ist halt äh, so, dass... Äh, dann am Ende äh, kann es manchmal Sekundensachen sein, wo man sagt, okay, äh, der ist drei Sekunden schneller gewesen und ist Nummer drei in Deutschland, der startet ja. dann.
0: Aber lass uns also doch mal... Geht es, über
2: keine Ranking und nichts anderes hat mh. eine Bedeutung, nur die reine Zeit. Ja. Das ist erstmalig und äh, ich finde es auch irgendwo fair, als wenn jemand mit zwei oder drei mittelklassigen Leistungen aber nur so für Ranking-Punkte
0: dann jemanden
2: rausboxt, der eine deutlich schnellere
0: Zeit hat. Ja. Lass uns nochmal mal über die, die Wertigkeit von einem Olympischen Marathon überhaupt sprechen. Weil ähm, in der Marathonszene wird ja doch häufig auch abgewogen zwischen, oh, mache ich vielleicht doch den lukrativen Herbstmarathon, den lukrativen Frühjahrsmarathon und mache vielleicht nicht den Marathon beim Großereignis. Haben sich ja auch in, in dieser äh, Saison relativ viele gegen. Budapest entschieden, klar, da war ja auch im Prinzip klar, dass es da heiß werden würde. Ähm, jetzt war völlig unabhängig von, von aktuellen Hitzeperioden, sondern das war ja logisch, dass da sommerliche Temperaturen sein würden. Und wir haben das ja schon bei verschiedenen olympischen Marathonwettbewerben gesehen, dass dann die Besten dann doch ausweichen und woanders hingehen. Ähm, wie, wie ist denn für dich Wolfgang die Wertigkeit eines olympischen Marathons und speziell jetzt nochmal im nächsten Jahr in Paris?
2: Naja, einmal, Olympisch, Olympische Spiele ist ganz was Besonderes. Das kann man nicht vergleichen mit einer Weltmeisterschaft. Also jeder Athlet, der im Leistungssport arbeitet, hat das Ziel, bei Olympia teilzunehmen. Äh, wie weit das dann erfolgreich sein kann, ist ein anderes Blatt. Das wissen wir auch im Marathonbereich. Aber äh, ich glaube, keiner dieser Athletinnen und Athleten äh, würde von vornherein sagen, na ich ziehe dann in Berlin vor, da kann ich was verdienen. Wer Alle haben das Ziel, ich möchte bei Olympia dabei sein. Und wer schon mal bei Olympia dabei war und ich habe das schon, sehr oft erleben dürfen, bei wir dabei zu sein, das ist was Außergewöhnliches und das steht dann auch irgendwann mal am Ende der Karriere im, im privaten Trainingsbuch. Ich war bei Olympischen Spielen dabei, habe Platz 21, 35, 46 gemacht, aber ich war dabei und es war ein Wahnsinnserlebnis. Und das kann man mit einer WM nicht vergleichen. Wir werden in Paris sicherlich ähnliche Bedingungen haben wie in Budapest. Ja. Dort wird auch Homer sein Ende Juli, Anfang August. Also äh, die die reine sportliche Leistung mit der Zeit ist Nebensache dann. Man muss dabei sein und dafür gibt es sehr harte Qualifikationsnormen, die stehen ja fest. Und jetzt sind alle dabei, das Bestmögliche zu geben, um einen dieser drei Plätze zu ergattern.
0: Wenn wir noch mal zurückgehen ja. auf München im letzten Jahr, weil da war ja auch lange eine Diskussion, ne? Marathon-WM laufen oder nicht, ähm, EM laufen. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Ähm, Richard ist Europameister geworden. Männer und Frauen im Team haben da ein, eine Riesenperformance äh, gehabt, hatten sehr, sehr große Zusprüche in, äh, in den Medien, natürlich auch unmittelbar an der Strecke und so weiter. Hat das die Marathonszene auch nochmal ähm, anders bewegt als vielleicht andere Meisterschaftsmarathons vorher?
2: ja man hat gesehen gerade wenn es um Mannschaftsleistungen geht die ja bei einer EM ausgetragen werden können sind natürlich alle bestrebt gewesen in diese Mannschaft zu kommen weil dann auch mal die entsprechende Würdigung vom heimischen Publikum die Würdigung bei einer Siegerehrung oder Mannschaftssiegerehrung dort dabei zu sein das ist schon auch ein sehr, sehr schönes Gefühl ich denke mal aber der Kaderkreis, der für Olympia im Prinzip in Frage kommt. Die Namen sind schon über Jahre bekannt. Wir haben den einen oder anderen neuen Staatsbürger bekommen aus Eritrea, die natürlich auch um diese Qualifikation kämpfen. Das Niveau bei Männern wird sehr, sehr hoch sein, was wir die letzten Jahre in dieser Qualität noch nicht hatten. Und bei Frauen, wie gesagt, äh, Philipp hat es vorhin schon gesagt, das sind äh, fünf, sechs äh, Frauen, vielleicht sogar ja noch eine andere mehr, vielleicht stelle ich ja auch Alina Reh noch mhm. um, das wissen wir nicht, äh, die jetzt äh, alle natürlich das Ziel haben, äh, Olympia zu sehen und Olympia ein Marathon das ist schon was Außergewöhnliches. Und bei nur 10.000 sind die Normen so hoch, dass ich im Augenblick keinen Athleten oder keinen Athleten sehe, die, die diesen Olympischen, diese olympische 10.000 erreichen können, anhand der Normen. Aber da spielt ja dann wieder bei der Stadion auch ein bisschen diese Ranking Prinzip eine Rolle. Ja.
0: Genau. Das, ja das Ranking-System. Einfach
1: 25 Runden, ne?
0: Das ist auch ein bisschen langweilig, ne?
1: Ja, also über dieses Ranking-System, das würde mich auch mal interessieren, deine Meinung dazu, äh, Wolfgang, weil das ist natürlich, da äh, haben wir schon oft hier diskutiert, ist das jetzt Segen oder ist das Fluch, äh, macht es das spannender irgendwie in der Präsentation der Sportart, wenn man jetzt plötzlich sagen kann, okay, das ist jetzt hier trifft Platz 13 auf Platz 5 und so aufeinander, wenn die vorgestellt werden, ähm, macht das aber für die Fans nicht vielleicht auch komplizierter zu verstehen, wer wann wie irgendwo äh, dann vielleicht für sein Land irgendwo starten darf, weil früher war es halt so, du hast eine Zeit vorliegen gehabt, ähm, die hast du unterboten oder nicht, das war fand ich relativ einfach ähm, nachzuvollziehen, auch von, von außen, aus Fansicht, ob man das dann schaffen konnte oder nicht. Inzwischen ist es ja so, es hängt sehr stark davon ab, welche Rennen man wo rennt, was für eine Wertigkeit oder für einen Status dieses Rennen hat, inklusive nationaler Meisterschaften und was weiß ich was. Und da gibt es natürlich auch Spezialisten, die natürlich versuchen, anhand der, der, du hast es vorher gesagt, also deine Meinung bezüglich Marathon habe ich schon rausgehört. Es ist für dich, glaube ich, im Marathon auf jeden Fall wertiger, eine, eine starke Leistung führt dann irgendwo vielleicht ins Nationaltrikot als mehrere sagen wir mal, mittelgute Leistungen, die aber aufgrund von Punkten, die man da mitbekommt, ähm, äh, sonst irgendwie so eine, so eine Quali auslösen. Wie, wie siehst du es insgesamt auch bezogen auf natürlich die, die Bahndisziplinen?
2: Also wenn ich jetzt äh, ein bisschen vom Ergebnis da vom Budapest ausgehe, es gibt einen positiven Aspekt, was Ranking angeht, aber aus meiner Sicht auch einen äußerst negativen Aspekt. Mhm. Wir haben in Deutschland also gesagt, immer das Ziel, mit sehr, sehr vielen Athleten an solchen Meisterschaften teilzunehmen, ist am Ende aber auch ein finanzieller Aspekt, mhm. der irgendwann eine Rolle spielen wird. Und ich glaube, man sollte dort eine, so eine Art Mittellösung finden. Also ich glaube, für Olympia sollten die Normen an erster Stelle stehen und äh, weil dann auch sag mal, das Bild der deutschen Nationalmannschaft in Paris eine andere Rolle spielt, als wenn ich sehr viele Athleten dabei habe, die äh, gerade so über die Rängen geschafft haben. Mein Vorschlag, und den werde ich auch noch bei der nächsten Jahresauswertung nochmal einbringen wollen, ist nichts ungewöhnlich Neues, aber ich würde an erster Stelle auf die IAF norm ausgehen. Und anstatt von Ranking würde ich, sag mal, für unsere jüngeren Jahrgänge als Beispiel mal 23, 24, 25 würde ich etwas geschwächtere Normen nehmen und noch jüngere noch etwas. Das heißt also, das ist ähnlich ist das französische Modell, das sagt, okay, wir wollen nicht jemanden als 48. dabei haben, der weit, weit weg ist von der Olympianorm, sondern wir wollen Athleten haben, die die Olympianorm haben das ist erstmal das und dann auch nochmal altersbedingt etwas abgeschwächte Norm, auch perspektivisch dann Richtung, nach Olympia Richtung 28 zu schauen, dass sie dort auch schon die in die Lage kommen, äh, teilnehmen zu können. Aber wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass vorrangig die meisten Athleten äh, die Norm schaffen, weil ohne diese Norm äh, ist man natürlich von vornherein äh, für die Qualifikation oder für einen Vorlauf abgestempelt und äh, auch fürs Fernsehen natürlich nicht besonders schön, wenn es am heißt, ja, deutschen Athleten Vorlauf, 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 irgendwelche Begründungen. Ähm, ich bin für diese Norm, aber wie gesagt, gestaffelt auch ein bisschen nach dem Alter. Und wir müssen uns, wenn wir perspektivisch denken, an erster Stelle auch äh, auf die Zeit nach Paris denken, um zu sagen, okay, hier können wir junge Leute, wenn ich an die U20 denke, wie wir außergewöhnlich erfolgreich waren. Äh, diese Leute müssen mich auch an der Stange halten und müssen sie auch so motivieren. Das ist die Zukunft. Das für nächstes Jahr, Marathon haben wir schon besprochen, ist eine einfache Lösung, die drei besten äh, Frauen und drei besten Männer fahren. Ja. Und in den anderen hoffe ich, dass natürlich viele Athleten äh, natürlich im Lauf- und Gehbereich, genauso wie in anderen Disziplinen, eine realistische Chance haben, indem sie die Norm machen. Und die Norm sind ja eigentlich nicht, dass ich dann absolute Weltspitze bin, aber ich bin, in, äh, ich habe zumindest so eine Leistung, die es ermöglicht, äh, vor dem deutschen Publikum am Fernsehen oder vor Ort, äh, sag wir, mal, äh, auch eine sehr gute Leistung abzulegen. Das hat noch nichts damit zu tun, äh, wie weit ist man von der Bestleistung weg und so weiter. Das haben wir ja im Budapest erlebt. All also das ist dann die Aufgabe des Trainers der Trainer des Trainingsteams und äh, die da alle mit an diesem Strand ziehen.
0: Gut, aber ähm, nehmen wir zum Beispiel mal die ähm, die beiden Athletinnen, die ja jetzt auch gerne rausgestellt werden am letzten Wettkampftag, Ja, ähm, jetzt mal völlig unabhängig von dieser Medaillendiskussion, die ich auch äh, ja. nicht zielführend finde. Ähm, das eine war Christina Honsel im Hochsprung, ähm, äh, schönen Gruß, äh, sie hat sich schon bei uns bedankt, weil wir sie beim letzten Mal schon lobend erwähnt haben. Ähm, die wäre natürlich nach deiner Maßgabe nie in das Team reingekommen logischerweise, weil sie aufgrund von Verletzungsproblemen große Schwierigkeiten im Anlauf in der Sommersaison hatte. Hat halt in der Quali ähm, eine ordentliche Leistung ge gebracht, ist ähm, reingerutscht ins Finale und hat im Finale eine sehr gute Leistung gebracht, ist achte geworden. Ja, also absolute Weltklasse, ja, gar keine Frage. Aber äh, auf der anderen Seite äh, deine Athletin, ja, äh, Olivia Gürt, wo ja schon viele gedacht haben, okay, die WM ist so zum ähm, zum mal gucken gehen, ne? mal mal was lernen, ähm, hatte ja schon eine lange Saison, hat die U-Meisterschaften schon sehr erfolgreich absolviert und so weiter. Und die äh, läuft dann halt auch ins Finale rein, weil sie äh, sich taktisch clever verhalten hat in ihrem äh, Vorlauf oder in ihrem Halbfinale und ist dann da ähm, nicht nur U23 Rekord gelaufen, sondern äh, auch eine ne ganz tolle äh, Marke gelaufen. Wie verbinden wir das jetzt, dass eine, eine etwas ältere Athletin wie Christina Honsel, ja, und solche Beispiele gibt es ja im Laufbereich durchaus auch, ähm, oder eben junge Athletinnen und Atle äh, Athleten wie, wie Olivia äh, trotzdem auf der ganz großen Bühne etablieren können?
2: Ich habe es versucht ja schon mal anzudeuten. Man muss da natürlich Unterschiede machen. Aber die Beispiele, die du genannt hast, das ist die verschwindend geringere Zahl mhm. als die Beispiele, die über Ranking Vorläufe oder Qualifikationen nicht überstanden haben. So und Man muss ja an das große Ganze denken und sicherlich wird es immer Ausnahmen geben. Deshalb war ja mein Vorschlag, nicht nur die Ranking, sondern auch eine Altersstruktur, mhm. altersstrukturierte Norm aufzustellen. Und natürlich gibt es immer Ausnahmen, Leben, die verletzt sind, die schon Jahre dabei sind oder auch hier die Hochspringerin ist ja in der Halle schon sehr, sehr hoch gesprungen. Hier ist ja schon mal was da gewesen. Man kann ja nicht sagen, die kommt von 1,80 Meter und springt ja. dann 1,92 Meter oder was gesprungen ist. Das ist ja nicht an 96, ich weiß gar nicht genau, was gesprungen ist. 94 äh, ist gesprungen, ja. 94, okay. Mhm, ja. Das ist doch eine super Leistung. Da, da ja, gehe ich doch hundertprozentig mit. Äh, aber das sind ja Ausnahmen, die, die sollte ein gut funktionierendes Trainerteam oder Bundestrainer äh, erkennen, welche Athleten gehören dahin. So, ich habe ja äh, das Beispiel zu sagen mit Olivia nach Finnland gesagt, okay, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir trainieren weiter, wir gehen ins Trainingslager. Zürich steht und mhm. über unser Management hatten wir die, äh, die Starterlaubnis für Zürich. Also wenn sie in nichts zur WM hätte kommen können, äh, was ich zu dem Zeitpunkt verstanden hätte, äh, wäre sie in Zürich gelaufen, hätte dort ihre olympia -Norm gemacht und wäre jetzt auch dabei. Dass das natürlich funktioniert hat über das Ranking, war eine schöne Zugabe,
0: mhm.
2: gebe ich ja zu. Äh, war aber nicht so geplant. Aber dann hat sie da natürlich also,
0: absolut performt, ne? also
2: zweimal. Ja, gut, das ist ja nun wieder Aufgabe der, der Trainer, der zuständigen Trainer, dass sie die Athleten dann auch äh, zu einer Europameisterschaft oder zu Olympischen Spielen in einer Top-Verfassung bringen. Und ich würde auch nie jemanden irgendwie kritisieren oder, oder das schlecht sehen, wenn, wenn einer dort Bestleistung macht mhm. und trotzdem die Qualifikation oder den Vorlauf oder Zeit Zeitfinale nicht übersteht, gibt es überhaupt keine Kritik. Ich kritisiere nur, dass Leute eben das ganze Jahr über hunderte von Wettkämpfen so viele Punkte versuchen zusammen, dass sie dabei sein können und dort mhm. Sang und Klang lässt untergehen. Weit weg von Bestleistung. Und das Ziel jedes Trainers sollte ja sein und jedes Bundestrainer, dass die Athleten zum sportlichen Höhepunkt, sprich Olympia, auch zumindest im Bereich ihrer Bestleistung äh, dort das zeigen können. Klar, äußere Bedingungen spielen eine Rolle, Wind und was du alles eine Rolle spielt. okay. Aber es muss trotzdem, wie äh, will ich das mal sagen, es muss respektabel sein zu sagen, okay, das war, war toll. So und und meine, Ich habe ja auch nun vieles im Fernsehen verfolgt. Ich war ja nicht die ganze Zeit in Budapest. Es war manchmal ein bisschen peinlich, wenn man dann die deutschen Athleten vor dem Mikrofon hatte, was da alles gesprochen wurde, worum es geht, warum nicht und warum das nicht geklappt und das Wetter und das Klima. Ich war dann in Budapest. Ich war beim Regen nicht da. Ich war erst später gekommen. <lacht> äh, abends nach 20 Uhr. Also alle meine Sportler haben gesagt, es war angenehm. Auf dem Einlaufplatz mhm. halb neun, war, ich habe eine Jacke drüber gezogen.
0: Ganz so schlimm so, war es nicht.
2: Ja ich, hatte, nicht ich
0: hatte ja keine Jacke dabei. Ich,
2: okay, <lacht> gut. Okay, du bist besser abgabend, ich bin ja auch ein bisschen älter. Okay, aber äh, wie gesagt, das, das ist jetzt in der Verantwortung natürlich der Bundestrainer und äh, der Leitung überhaupt dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Aber ich glaube, unser Team, ist meine Meinung, äh, ist sicherlich richtig viele mitzunehmen, aber die müssen auch dann performen können. Das heißt mhm. also, ich erwarte dann auch, dass sie, äh, nicht ihre Bestleistung bei, in Funkstadt oder bei einer deutschen Meisterschaften bringen, die Punkte gesammelt haben und sagen, so jetzt bin ich dabei und durchatmen, das war's. Ja, ja ich fahre ja dann damit mit und dann schauen wir mal, was da noch kommt. Dieses, na, dann schauen wir mal, das ist der erste große Fehler für mich. Wenn ich dabei bin, dann heißt, es gibt nur eins, und das ist, hat Gesa bei mir gelernt, wie auch jetzt die anderen Athleten. Wenn wir dorthin fahren, dann wollen wir zeigen, dass wir dahin gehören. So, und da ist es egal, ob ich Achte, Sechste oder eine Medaille mache oder äh, auch wegen mir mit persönlicher ja, Bestleistung in einer Qualifikation hängen bleibe. Das habe ich auch, glaube ich, schon ja. mal gesagt. Also, okay. jetzt,
1: jetzt, jetzt, ja, das aber, das, ich will es ja nicht falsch. Ja. Nee, also ich, ich sehe das, seh das ganz ähnlich. Es ist irgendwie eine Schwierigkeit, natürlich als vielleicht auch äh, ehemals äh, deutsche Leichtathletik-Großnation. Groß, äh, also ich glaube, in der heutigen Zeit muss man da sehr vorsichtig sein, weil wie gesagt, die Medaillenspiegel kommen wir nicht mehr vor. Aber natürlich mit dem. Äh, historischen Background. Ähm, auch nach der Wiedervereinigung in den 90ern, 2000er, war man natürlich gewohnt, irgendwo in den Medaillenspiegel auch gut vertreten zu sein. Äh, da sind wir aktuell nicht mehr. Es ist natürlich jetzt eine schwere äh, oder eine schwierige Entscheidung, ähm, wer auch immer da diese sportliche Leitung hat oder das dann entscheiden muss, wie groß wird ein Team sein, wie ähm, wie, wie, also nimmt man wirklich nur Leute mit, davon haben wir jetzt ja leider auch nicht mehr so viel, wo man sagt, okay, das sind Medaillenkandidaten oder das ist eine Top-8-Platzierung, weil genau wie auch Wolfgang ja gesagt hat, es gibt natürlich immer Leute auch, die überraschen können, denen man das vielleicht vorher äh, auf der ganz großen Bühne noch nicht zutraut, aber die natürlich dann auch über sich hinaus wachsen. Auf der anderen Seite, ja, gab es dieses Mal auch extrem viele. Äh, viele, bei denen aus verschiedensten Gründen vielleicht es nicht so geklappt hat, dass man am Saisonhöhepunkt abliefert, was natürlich das Ziel sein sollte. Man muss immer ein bisschen gucken, ähm, da will ich jetzt gar keine Lager aufspalten oder sowas. Äh, es gab, glaube ich, schon Bereiche, da hat es besser und hat schlechter funktioniert. Natürlich als ehemaliger Läufer, sage ich jetzt mal, ist man natürlich im Herz immer äh, eher bei den Läufern unterwegs. Ich fand zum Beispiel im Marathonbereich gut, hatten wir jetzt nur am Ende des Tages drei, äh, drei Athletinnen und Athleten dabei, äh, mit Tom Kröschel, der ja dann noch leider verletzungsbedingt absagen musste, ist ja noch ein Kandidat ähm, sozusagen äh, jetzt äh, nicht, nicht, nicht vor Ort gewesen, aber ich, mit dem Background von, von Melat äh, jetzt als äh, frisch gebackene Mutter, zweiter Marathon danach, glaube ich, war ein, ein sehr gutes Ergebnis, auch die beiden Männer, und da muss man natürlich auch sagen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, und die, die sind jetzt keine PBs gerannt, aber man muss ja mal von der Platzierung her sehen, äh, rein von der Meldeliste, von ihren Zeiten her, die sie dieses Jahr gelaufen sind, waren die nicht da in der Weltbestenliste, äh, wo sie jetzt ins Ziel kamen. Von dem her würde ich das sogar noch eher als gutes Abschneiden auf jeden Fall äh, sehen. Aber es gab natürlich auch andere Bereiche, ähm, die, die nicht so gut waren. Ähm, ich, ich erinnere mich auch, Ralf, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Ich glaube, Nils Vogt hat auch im Nachgang an seinen Zehntausender, da muss man jetzt auch nochmal für die Leute, die zu Hause hier zuhören und die nicht den Background haben, das vielleicht verfolgen zu können. Also Nils ähm, hat zu Beginn der Saison eine sehr gute 10000 aufgestellt, ist aber dann, glaube ich, sehr lange, hat dann, glaube ich, mein Achilles Problem laboriert, sich irgendwann doch entschieden zu starten und ähm, war natürlich nicht in dem in Zustand, glaube ich, wie er das gerne gehabt hätte und hat rückblickend, glaube ich, auch gesagt, er hätte besser nicht starten sollen oder er, er würde das jetzt so, diese Entscheidung nicht nochmal treffen, weil er halt nicht in der Verfassung war, äh, um da konkurrenzfähig zu sein. Herr
2: Philipp, ich, ich, muss, ich muss vielleicht nochmal kurz, du hast nochmal den Marathon ja. angesprochen. Du wirst, Es wird keine Marathonläuferinnen oder Läufer äh, nach Paris gehen, die nicht die Normen hm. haben. So, warum kann ich das Prinzip nicht auch anwenden auf die anderen leichtathletischen Disziplinen? Wir werden ja immer alle gleichgesetzt, ja. Hammerwerfer wie Marathonläufer. Ja. Äh, wenn ich im Marathonlauf sage, okay, du hast die Norm, ein bist nominiert. Wenn du die Norm nicht hast äh, als 120 oder 180, dann nehmen wir mhm. dich nicht mit so äh, deshalb habe ich ja vorhin auch gesagt ich bin äh, dafür dass alle Athleten die ein hohes Leistungsniveau haben dabei sein können ohne dass ich da sage Medaille Platz acht was du gesagt hast es wird Disziplinen geben wo wir sehr stolz sein können äh, wenn wir eine Top 15 Platzierung ja. machen äh, oder in technischen Disziplinen in, in, in die Qualifikation überstehen und wir werden natürlich auch im Laufbereich gerade im Marathonbereich äh, ganz stolz sein können wenn wir solche Platzierungen wie dies Jahr in Budapest was äh, die Jungs noch äh, die Mellert geschafft hat, das ist der Top-Platzierung. Man muss aber einen Unterschied machen, ob 120, 140 Mann ja. laufen oder ob 12 Mann oder 15 Mann am Start gehen, ich sage jetzt mal in einer technischen Disziplin, ohne dass ich das abwerten will. Aber wir, haben, wir müssen anders denken. Und du weißt selber, zu deiner aktiven Zeit, wenn ich beim internationalen Wettkampf äh, eine Top-20-Platzierung gemacht habe, das war für mich, wo ich Bundestrainer war, überragend. Überragend, weil wir eine ganz andere Konkurrenzsituation ja, haben. So und äh, äh, Aber nochmal, um das Thema zu diesen Normen zu bringen. Äh, wie gesagt, ich habe meine Meinung da ja jetzt auch schon kundgetu, kund, kundgetan. Also man sollte dort schon äh, äh, auch dem deutschen Publikum entsprechend äh, sich ernsthafte Gedanken machen. Ein kurzes Beispiel. Ich gehe jeden Früh hier schwimmen in Erbach ins Schwimmbad, also Freibad noch zurzeit. Und äh, der erste Tag, wo ich da war, na Wolfgang, das war wohl nichts. <lacht> äh, da meinen wir aber jetzt nicht dich, kam dann gleich als Nachsatz, aber äh, die sind ja nun alle leichter verrückt. Da die Mas also sehr, sehr viele auch bei uns in unserer Kleinstadt. Äh, das war wohl nichts. Was ist denn los bei euch? Äh, ich sage, äh, du entschuldige, ich bin da nicht als DLV-Trainer dort gewesen. Ich war als Privattrainer von zwei Athletinnen da. Äh, ich kann das nicht einschätzen, dass. Das steht noch gar nicht zu. Lest die Zeitung, äh, lest die Berichte, die überall geschrieben werden, von hochrangigen Athleten oder Funktionären, die das einschätzen können, was das wert ist. Ich persönlich bin zufrieden. Das war meine Aussage. So, aber jetzt, jetzt dieser, dieser, auch, Slogan, ja. dieser Slogan, äh, das war wohl mhm. nichts, ist ja in der großen Masse der Menschen, die Leichtathletik verfolgen, die Aussage gewesen. Und meines Istaf hat sich ja nun auch nicht mit ihm um bekleckert, wenn man mal die insgesamt die Leistung sieht. Ein paar international, auch ein paar gute deutsche Leistungen. Aber das Gesamtniveau war auch schon viel, viel besser.
0: Das ist alles richtig. Auf der anderen Seite ist das ein bisschen eine Krux dieser komplexen Sportart, Weil du hast halt nicht eine Mannschaft die jetzt zum Beispiel beim Basketball haben heute das Halbfinale erreicht. Das ist einfach. ja Das, ja. Ne, ne, das ist einfach. Die sind vier, äh, am besten vier der Welt. Ein überragender Erfolg. so Du hast ja alles gehabt von Platz vier bis, bis ausgeschieden im Vorlauf. Aber durch die Komplexität und diese vielen Menschen und diese Orientierung ausschließlich an Medaillen ist es halt leider ähm, immer ähm, ein bisschen ungerecht. Ne? In, in der, weil die Details... Ja, nur noch äh, uns Nerds interessieren. Ja, das, das ist leider so. Und äh, die Schlagzeilen, ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt, werden halt ähm, in großen Agenturen gemacht und die bestimmen äh, eine Menge der Leser. Ja, wir im Fernsehen waren sehr erfolgreich mit dieser WM, die sich völlig entkoppelt hat von deutschen Medaillen, sondern einfach von dem Ereignis Weltmeisterschaft und wenn Deutsche dabei waren, war das toll. Und wenn Deutsche in Finals dabei waren, jetzt gar nicht mit dahin geholt haben, sondern in Finals dabei waren, haben die Leute mitgefiebert. Ja, das ist das immer, was ich wieder sage. Wenn da einer von uns dabei ist, das reicht völlig aus, um um noch eine zusätzliche Emotionalität reinzubringen. Ja. Und wenn du äh, so einen Abend hast, wie äh, mit den beiden... Diskuswerferinnen oder den drei Diskuswerferinnen im Finale und äh, Tobi Poitier im Finale Hochsprung der Männer und das ist insgesamt ein toller Abend, ja, dann, dann funktioniert das. Oder der Schlusstag, ja, du hast äh, die Staffeln gehabt, du hast äh, Olivia im äh, 3000 Meter Hinderlässtel der Frauen gehabt, du hast Christina Honsel im Hochsprung gehabt, das ist vollkommen ausreichend. Ja, es, da, da blitzt halt immer mal wieder was auf. Ja, klar, wenn, wenn man jetzt da Medaillen bejubeln könnte, wäre vielleicht noch zwei Millionen mehr. Aber das war ein sehr, äh, sehr erfolgreiches Programm.
2: Bin ich hundertprozentig deiner Meinung. Äh, war ja wirklich auch, äh, von vom, der Gesamtübertragung war das ja hervorragend. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Aber jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Am Ende werden wir eingeschätzt, also diejenigen, die sich damit hauptamtlich beschäftigen, vom DOSB. Mhm. Und der DOSB gibt eindeutig vor, uns interessieren keine Europameisterschaften, mhm. uns interessieren Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Und nach mhm. den Olympischen Spielen werdet ihr neu eingestuft? Nein. Das heißt also, ihr, wie viel Geld kriegt welche Sportart in welcher mhm. Art und Weise? Warum sind denn viele Olympische Sportarten jetzt nicht Mannschaftssportarten? Ich rede jetzt mal von Einzelsportarten wie Schwimmen und Rudern und so. Also warum äh, haben wir so viele Probleme? So, jetzt ist man ja schon den nächsten Schritt oder ich habe sowas gehört, man äh, muss sich dieses System Bottas überlegen. Ob ja. das überhaupt Sinn, Sinn hat. Sinn ja. hat, dass eine Sportart eingestuft wird, wie viele Übungsleiter, wie viel Trainer, wie viel Weiterbildung, wie viele Funktionäre arbeiten, äh, was ist alles, Integration und äh, äh, hier die, die sexuellen Belästigungen und Pipapo, es wird ja überall, werden hauptamtliche Leute eingesetzt. Aber dort, wo wir abrechnen müssen am Ende, wenn es Bottas nicht mehr gibt, sind sportliche Leistung. Mhm. Und wenn sportliche Leistungen bei Olympischen Spielen nicht kommen, kann es durchaus passieren, dass Sportarten wie Rudern, Schwimmen, Leichtathletik noch weiter fallen und damit noch weniger Gelder bekommen und noch weniger und noch mehr Probleme haben, äh, die Sportler ordentlich für 2028 vorzubereiten, die Trainer zu motivieren. Ich meine, es gibt schon seit Jahren keine Auszeichnung mehr für Trainer. Äh, mal mit einem Prämien-System und so weiter hat man alles abgeschafft. Ja, wo soll die Motivation herkommen? Das heißt also, der Trainer und wenn er jetzt nachmal das auch noch hauptamtlich betreibt, ist natürlich interessiert in Paris zu performen. Das heißt also, ich muss dort Leistung bringen, damit der TOSB, wenn jetzt die Leichterliege sagt, okay, wir sind wieder dabei, dass wir in der Nationenwertung unter den besten sechs Nationen der Welt sind und äh, haben auch drei oder vier Medaillen gemacht, dann ist das ja okay. Aber das sehe ich zurzeit in Gefahr, dass das nicht so ist. Ich meine, Was ihr dann zeigt über Fernsehen ist top. Da gibt es ja nicht so meine, Klar, man muss sich überlegen, ob man jeden Athleten auch nach einer Enttäuschung da ins Mikrofon holen muss, um, sag mal, dass er da sein, sein Weinen abgibt. Äh, äh, ist eine Frage, was mache ich da?
1: Ja, ja, ähm, also, ja. wir, wir ähm, ich bin da äh, auch ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ähm, irgendwo muss wahrscheinlich der Staat, wenn da Leute sitzen, die nicht die Ahnung haben, sportfachlich vielleicht nicht die Ahnung haben, ähm, zu entscheiden, welcher Verband wie Geld bekommt. Ähm, da ist bei mir natürlich dann auch so der Punkt. Ähm, äh, Gut, sie schaffen dieses System Potter's, wo, wo wirklich, glaube ich, auch viel ja, wenig Segen und viel Fluch vielleicht dabei ist, um irgendwie was messbar zu machen, was aber vielleicht gar nicht immer messbar ist. Oder Wolfgang, wie siehst du das? Also ich meine, bist du grundsätzlich, dem, wie stehst du grundsätzlich, wenn du das frei sagen kannst, dem diesem System oder dieser Implementierung des Systems gegenüber? Ich meine, ähm, war das, hat das jetzt wirklich was gebracht für den Verband? Also ich, ich glaube ja irgendwie oder für die Verbände eher nicht. Es ja, ist, gut, wir ich, sind, wir äh,
2: sind wir sind, nach den letzten Olympischen Spielen als Nummer eins eingestuft worden. Mhm. Aber nicht aufgrund der sportlichen Leistung, sondern aufgrund, dass es geschafft haben, der DLV in allen Bereichen der Vielfältigkeit alle Punkte zu abzuarbeiten, vorbildlich äh, Darmstadt aufgebaut, mit so und so viel äh, neuen Positionen besetzt, inwieweit die an der sportlichen Leistung beteiligt mhm. sind. Das ist dahingestellt. Ja. So und deshalb glaube ich sollte man an erster Linie wieder daran denken, wie können wir uns wieder besser ins Geschehen bringen. Das heißt also an erster Stelle steht die Förderung der Athleten ja. für mich. Ja. Wenn ich wenn ich da nicht einschreite, wenn ich da nicht eine ganz klare Konzeption aufstelle für die nächsten vier Jahre. Wer wird wie gefördert? So, und dazu brauche ich natürlich Spezialisten, die in der Lage sind, eine Vierjahreskonzeption zu arbeiten. Richtig. Mit jungen Athleten oder auch älteren Athleten, die noch mitziehen. Und äh, dann muss dieses Trainerteam an dieser Konzeption sich festhalten, wenn sie denn sinnvoll ist. Ja, das ist die erste Voraussetzung. Das Zweite, ich muss natürlich die Trainer, die in der Lage sind, sowas zu machen, die muss ich entwickeln. Wenn sie nicht mehr da sind, muss ich auch junge Leute wieder äh, mehr im Vordergrund bringen, die natürlich auch mal eine gewisse Laufzeit wegen mir bei älteren Kollegen äh, absolvieren können, um sag mal, das Handwerk mal richtig zu lernen. Also wenn ich heute von der Hochschule komme, nach einem Jahr äh, Trainertätigkeit in irgendeinem Verein und dann gleich zum Bundestrainer gemacht werde für einen Bereich, äh, der sehr, sehr, sehr vielschichtig ist und wo ich sag mal viel Erfahrung brauche, ist das für mich nicht der richtige Weg. So. Und äh, ja, und das sind viele Aspekte, die müssen neu angefasst werden, aus meiner Sicht. Und das ist jetzt keine Kritik, das ist einfach notwendig. Äh, wenn wir, so uns wurde ja von einigen Funktionären gesagt, wir wollen äh, 28 äh, und darüber hinaus wollen wir wieder glänzen. So, aber wir glänzen nicht, indem wir die Förderung der jungen Leute weiter reduzieren und sag mal, uns nicht äh, Gedanken machen, Ja, wer sind denn aber die Trainer, die das machen sollen? Ich meine, du weißt selber, es gab einen Trainer, der hat einen Weltmeistertitel gemacht, einen Sperrwerfen aus Indien. Das ist ein DDR, ehemaliger DDR-Trainer mhm. gewesen, der schon über Jahre im Ausland tätig ist. Der hat ja auch schon bei den letzten Spielen, wissen weiß nicht, gar nicht, aus welchem Land Granat oder wo der war. Ah, ja, ja. Ja. Wir haben ja. Wir haben ja gute Kollegen oder Teile oder jetzt Volker Beck ist auch in Rente, so wie ich. Ja, Volker Beck bringt eigentlich für einen Sprintbereich das super Ergebnis. Also jetzt mal die Staffeln will ich ja jetzt mal ausklammern und einzeln. Volker Beck hat dort drei Athleten am Start. Das ist stark, ja. So, Aber so und Einer im Finale. Und und äh, selbst das das Mädel, was im Halbfinale ausgeschieden ist, äh, macht Bestleistung. Das ist doch für mich ein Zeichen, was ich vorhin gesagt habe. Wir müssen in der Lage sein, unsere Athleten so vorzubereiten, dass sie dort performen können. Das ist alles, was ich will. Absolut. Also ich so. glaube, dass da das
1: mit den Trainern, was du ansprichst, das ist ein Thema, was wir, glaube ich, in der letzten Folge, ähm, ich glaube, das war die letzte oder die vorletzte Folge, äh, auch mal ein bisschen ausführlicher beleuchtet haben. Also Tal Athleten und Talente äh, in Deutschland äh, zu finden, äh, zu entwickeln, irgendwie in die, in, die, in die, auch vielleicht Weltspitze zu führen. Das ist die eine Sache. Ich glaube, da haben wir immer noch einen großen Pool, aus dem man schöpfen kann. Aber das andere Problem, was auch vielleicht mal ausführlicher besprochen werden muss, ist es natürlich, dass man dafür das entsprechende Personal auch braucht, sprich Trainerinnen und Trainer mit ähm, entsprechender Erfahrung. Und das wird ja doch auch jetzt nicht gerade mehr, wenn ich jetzt mal in der Leichtathletik bleibe. Also äh, da gibt es Generationen fast, möchte ich mal sagen, die äh, fast aussterben, so hart klingt es. Ähm, und da kommt ja nicht viel nach. Also da kommt ja nicht viel. Wer, und da muss man auch wieder sagen, wer tut sich das heute noch an? Äh, da haben wir sogar auch, wie gesagt, in der letzten Folge darüber gesprochen, dass im Ausland der Trainerjob äh, vom Prestige, ähm, großteils ganz anders wahrgenommen wird. Von der Bezahlung wollen wir gar nicht sprechen, das natürlich auch. Und, äh, und da auch da, glaube ich, müssen irgendwie auch wieder ein bisschen Anreize geschafft werden. Du hast selber gesagt, früher gab es für erfolgreiche Trainer auch Prämien, äh, wenn die Athleten entsprechend abgeschnitten haben. So in Richtung Motivation, ähm, ich, auch dass junge Leute sagen, hey, ich studiere Sportwissenschaften äh, und ich möchte als vielleicht Bundestrainer oder was auch immer Vereinstrainer arbeiten in Deutschland auf eine, mit, mit Profis. Da gibt es ja jetzt auch nicht gerade äh, Kandidaten, die da auf Bäumen wachsen, sagen wir mal. Ja, äh, Fakt ist,
2: das ist die Frage, Was will, äh, was will die Gesellschaft? Welchen Einfluss hat die Gesellschaft äh, auf äh, unsere politische Führung, inwieweit der Leistungssport in dem Sinne eine Bedeutung hat? Ich meine, ich würde mich freuen, wenn sich Deutschland für Olympische Spiele äh, so bewirbt, dass sie, sie auch bekommen. Dann gäbe es vielleicht wieder einen Boom. Äh, äh, aber im Augenblick äh, sind wir, sag mal, äh, von der Bedeutung ziemlich ziemlich äh, dünn aufgestellt. Ja, wie gesagt, das ist äh, aus meiner Sicht eine gesellschaftliche Frage, inwieweit äh, man äh, den äh, Leistungssport in dieser äh, Sache unterstützen will. Wenn man das ernsthaft will, muss man daran arbeiten, dass man langfristig, und da meine ich 28, 32 langfristig, äh, sich um die jungen Leute kümmert. Das heißt also, wie professionell kann ich die vorbereiten? Konzeptionell gut abgesichert. Wir haben Wissenschaftsbereich, wir haben alles. Es muss, sag mal, irgendwo äh, jemand na, wie soll sagen? Wir brauchen eine Führung, die sagen kann, okay, so wollen wir es machen. Wir gehen an den Tisch, wir tun für alle Bereiche, ob jetzt Sprung, Wurf, Lauf, was auch immer, tun wir vier Jahreskonzeptionen erstellen, die bis 28 laufen. Dazu wird ein Kaderkreis ernannt und der Bundestrainer, nicht sag mal die Landesfürsten und irgendwelche Heimtrainer von irgendwo, der Bundestrainer ist verantwortlich, einen Kaderkreis aufzustellen. Das, da geht es auch nicht um Kadernormen, da geht es darum, was sind wirklich Talente, die die Chance haben, in vier Jahren dorthin zu So, und wenn einer, sag mal, ein Frühentwickler eben drei Sekunden schneller ist, aber ich sehe von vornherein, dass der kein Entwicklungspotenzial hat. Und das muss äh, der Bundestrainer mit seinem Team abstimmen können, um sag mal, auch solche äh, bürokratischen Zahlen und so weiter, die irgendwo erfunden werden, die überhaupt für mich keine Relevanz haben. Also der Bundestrainer muss entscheiden können, ah, mit seinem Team, wer kommt in den Katerkreis, wie sehen die Nominierungsrichtlinien aus, wen schlage ich zur, zur WM oder Olympia oder EM vor, das muss Hand und Fuß haben, aber nicht irgendeine Kommission, die, sag mal, weder Fachleute in den einzelnen Disziplinen sind, die eigentlich nur Funktionär sind, also die muss es auch geben, okay, aber die könnte nicht entscheiden, wen ich nominiere. So, und und deshalb sprichst wahrscheinlich,
1: die, also du spielst wahrscheinlich auf den ominösen BAL an, oder? Also, ähm, ich, ja, ich
0: bin das gibt es glaube ich gar nicht mehr. So, äh, so hieß das meine, bei mir früher noch und
1: da wusste man nie, wer da drin sitzt und man hatte oft das Gefühl, was genau Wolfgang gerade darstellt, dass da teilweise jetzt nicht so viele Leute unbedingt immer Entscheidungen getroffen haben, die sich in den einzelnen Disziplinbereichen sonderlich gut ausgekannt haben.
2: Die Bundestrainer sind ganz systematisch kastriert äh, worden, um das mal so zu sagen. Das ja. heißt, sie haben keinerlei Befugnisse, sie haben keinerlei Entscheidungen. Sie, sie stehen eigentlich bloß auf dem Papier da. Mhm. So, und ich erwarte von einem Bundestrainer, dass er mit seinem Team, seinem Trainerteam, eine Konzeption erstellt. Ob das eine Konzeption für Olympia ist oder ob das eine Vierjahreskonzeption oder für zwei Olympiazyklen Konzeption ist, wo ich inhaltlich klar mache, Jetzt bleibe ich mal beim Lauf. Wann beginne ich mit Hypoxietraining? Ja. Es gipfelt dann im Olympiajahr mit Hypoxieketten. Ich so meine, ich habe alle Aufzeichnungen. Ich mache jetzt ja auch wieder einen Vortrag, äh, wo nachweisbar ist, wo hat eine Gese angefangen mit Hypoxie? Mhm. Einmal im Jahr, zweimal im Jahr, bis hin dann, vor 19 waren wir 26 Wochen im Jahr im, im Höhentraining, um mit den Afrikanern mithalten zu können. So, mhm. äh, das muss konzeptionell festgehalten werden. Da kann man dann auch am Ende zwar errechnen, was das kostet. Und jetzt kann man natürlich sagen, das können wir uns nicht leisten, das ist uns zu teuer. Dann sollte man aber von den Zielen, von den hohen Zielen, die man sich selbst steckt oder der Verband steckt, dann muss man Abstriche machen. Ja. So Oder wie wir es machen, wir machen es halt dann äh, privater Art und Weise. Aber das hast du ja auch jahrelang gemacht. Du weißt ja, das, wie das geht dann. <lacht> so, na, äh, Ja, aber ja, dann, aber dann, äh, dann es, zu klatschen, zusammen, dann im Nachhinein zusammen.
0: zu klatschen. Ja, ja das ist auch schwierig, ne? Ja. Lass uns da mal ansetzen, weil das ist ja jetzt für mich der eigentlich spannende Bereich. Ja? Also, du hast ja jetzt nicht nur Gesa Krause äh, zu einer absoluten Weltklasse an geführt, sondern ähm, du hattest jetzt ja nicht nur Olivia Gürt im Finale bei 3000 mit der Hindernis, sondern äh, mit eurer äh, weiteren Trainingsgruppen-Slowenen-Läuferin. Äh, ja, ne? Mischmasch Schrimsek, ja, so heißt die. Ja. Ja, ähm, eine weitere Athletin in, im absoluten Top-Bereich in der Welt über 3000 Meter Hindernis. So, jetzt unterstellen wir mal, ihr könnt nicht alles falsch machen, weil sonst würde das nicht funktionieren. Ja. Und jetzt erzählst du bitte mal als erstes Philipp, wie wichtig Radfahren in der Vorbereitung ist. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, was soll ich da groß sagen? Wenn der Philipp ist äh, ein Athlet, der viele, viele Jahre den Austauschsport Marathon Marathonlauf professionell betrieben hat. Also äh, ganz konkret, das Radfahren spielt für mich eine entscheidende Rolle in der Vorbereitung, in der Phase der Grundlagenausbildung. Sei das heißt es also äh, Oktober, November, äh, wenn denn Schnee ist, wir fahren auch oft in die Schweiz zum Skifahren äh, und dann im Frühjahr in der VB2 das gleiche nochmal. In der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung mache ich das nicht. Das heißt also die letzten äh, vier, sechs Wochen, bevor wir in die Wettkämpfe einsteigen, fahren wir nicht mehr Rad, dann machen wir höchstens äh, so äh, als semispezifische Auflockerung so lockere Einheiten auf dem Stepper oder mal mhm. im Wasser mit Aquajog und so weiter. Aber direkt äh, Kraft, Kraftausdauer zu entwickeln, äh, ist in der Phase dann bei uns nicht mehr der Schwerpunkt. So, wenn jemand verletzt ist, sieht das ein bisschen anders aus, aber dann ist ja auch die Vorbereitungsphase etwas anders. So, und wenn ich von der UWV spreche, äh, wäre auch noch ein interessantes Thema, wenn ich an nächstes Jahr denke, äh, mit Europameisterschaften, äh, drei Wochen später Deutsche, dann nochmal drei Wochen Olympia. Könnte ich jetzt fragen, wie bereite ich denn jetzt Olympia vor? Was ist denn jetzt der Höhepunkt? Da Ganz komplette Frage. Und, uh, unsere Funktionäre streiten sich zurzeit. Äh, äh, ich habe meine Meinung gesagt. Ich sage, okay, äh, es kann nicht sein, äh, wenn ich Europameistertitel mache oder eine Medaille. Mit nur muss ich nominiert, dann muss ich safe sein. Um mich langfristig ja, ja. Mhm. auf Olympia vorzubereiten und die deutschen Meisterschaften Gut, ich bin vor Ort, ich mache eine Autogrammstunde, ich zeige mich, ich mache ein Interview, aber ich kann dort nicht noch mal Leistung bringen. Das widerspricht jeglicher trainingsmethodischer Vorbereitung für ja. So, Aber dann kommst du gesagt vom Funktionär XYZ, ja, aber dass die deutschen Meisterschaften haben so eine große äh, Bedeutung, eine fernsehtechnisch und pipapo und so weiter, ja, ist ja gut, aber gleichzeitig frage ich den Mann vom DSB, der sagt es mir scheißegal.
0: <lacht> ja, Ihr müsst bei
2: Olympia ja. performen. Ja. Ihr müsst bei Olympia gut sein. So, jetzt bist du in der Zwickmühle. Und jetzt kommt natürlich, um das Thema zu machen, jetzt kann ich natürlich in UWV, äh, Philipp Weiß, für UBV. das heißt also sechs bis acht Wochen, dort sind die ersten zwei Wochen nochmal wie, das ist nochmal ein Jahr im Kurzdurchlauf. Das heißt, in den ersten zwei Wochen Kraftausdauer mit semispezifisch, wegen mir auch Radfahren, wer es gerne macht. Wir haben zum Beispiel Skiroller eingebaut und so weiter. Und danach wird es wieder spezifischer bis zum Knaller. Du kannst, also wenn ich mal von der EM bis zur Olympia rechne, das sind zwei Monate, ich kann nicht zwei Monate im, im Spitzenbereich äh, auf dem Leistungslevel schwimmen. Es wird irgendwo entweder diesen zeitlichen Form kippen ab oder äh, ja, oder ich kann es mir nicht erklären, wie es funktionieren soll. Mhm. Weil das sind, das ist zu lange. Und da ist jetzt die Trainingsmethode gefragt, wie kann man so eine Phase, du wirst auch niemanden erleben, ob jetzt Weitspringer oder Hochspringer, die Anfang Juni äh, Meter 95 springen und dann über deutsche Meisterschaften und Meetings und Diamond League und dann bei Olympia zwei Meter. Mhm. Dann fehlt irgendwo der trainingsmethodische Aufbau für diese Leistung, für diese Spitzenleistung, für diese persönliche Beste Und das muss man oder sollte man trainingsmethodisch genau mal durchforsten. Da gibt es ist ja auch um eine ganze Reihe Leute, die auch Ahnung haben. Ja, und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Also mir, das muss, bin ich ganz ehrlich, ist eine Top-6-Platzierung bei Olympia mehr wert als ein deutscher Meistertitel. Ja, das ist ja klar. Das muss ich mal so hart Und Und da gibt es jetzt natürlich wieder die Vielzahl der Leichtathletik ist nun ja so, dass man alles über einen Kammer, das geht nicht. So, ob ich jetzt Stabo springe, 25 mal, oder Hammerwerf, oder andere technische Disziplinen, kann ich nicht mit einer, mit einer, sag mal, Leistung über 1500 oder länger, das kann ich nicht vergleichen. Weil da gibt es physiologische Sachen, die aufgebaut werden müssen. Also, Philipp weiß, Physiologie ist A und O für einen Ausdauerathleten. Und wenn das, ich sag mal, über die Wettkampfserie immer mehr abbaue, dann brauchen wir uns nicht äh, äh, wundern, wenn bei Olympia äh, es keine Bestleistung gibt. Und dieses trainingsmethodische Rangehen, das, ich will ja nicht sagen, sie verstehen das nicht, aber sie können es nicht umsetzen, also unsere Funktionäre, weil sie wieder anderen Zwängen wegen mir unterliegen.
0: Also ist ja auch nicht der Punkt, dass man es nicht verstehen äh, könnte, weil ähm, ohne eure Fachexpertise äh, zu beleidigen, es ist jetzt keine Atomwissenschaft sondern es bleibt Physiologie. Und es ist ja ähm, doch so halt über Jahre bewährt, aufgebaut und so weiter, dass man ja eine sehr konkrete Idee davon hat, was funktionieren kann. Dass Athletinnen und Athleten nochmal individuell ein bisschen unterschiedlich funktionieren, ist ja jetzt dahingestellt. Das hast du ja auch gesagt. Wer, wer mag, kann ja an bestimmten ähm, Punkten sicher nochmal ein Rad einbauen oder eben nicht, je nachdem, äh, wie das ist. Ähm, nehmen wir uns nochmal mit, ähm, warum macht ihr relativ viel unspezifisch, also nicht laufen, um den Bewegungsapparat zu schonen und gleichzeitig eine physiologische Belastung zu haben oder äh, aus anderen Gründen?
2: Ja, du kannst natürlich äh, mit laufunspezifischen äh, Ausdauerbelastungen kannst du sehr, sehr schnell auch dein aerobisches Niveau weiterentwickeln, ohne dass du, sagen mal, die Fußgelenke, Kniegelenke, Hüfte äh, überstrapazierst. Das heißt also, mit ganz gezielten äh, semispezifischen, also laufunspezifischen Ausdauerbelastungen äh, bin ich sehr schnell äh, auf einem aeroben Niveau, was natürlich die Basis äh, bildet, um dann äh, darauf dann spezifische also äh, spezifische Laufbelastungen setzen zu können. Und je höher diese Werte sind, äh, also Physiologie, ganz einfach, äh, ich mache alle sechs Wochen äh, Labor, das heißt also, wir, wir überprüfen sofort, wo ist das Hämoglobin, wo ist der Hämatokritwert äh, zu Beginn der Trainingsbelastung, was passiert nach sechs Wochen. Und äh, das Kuriose ist ja, ich kann mit semispezifischen Mitteln genau das gleiche erreichen wie mit laufspezifischen Mitteln für diese unspezifische Phase.
0: Mhm.
2: Ja. Ja, also ich habe dann wegen mir im November äh, Hämoglobinwert von 12,5 auf 14,0 gebracht und der Hämotekrit, also der verantwortliche für den Sauerstofftransport, ist, sag mal, äh, nicht im Grenzwert nach oben, sondern im aber sehr stabilen Bereich. so Und, und das ist ja die Kunst im, im Ausdauersport, dass man das zum richtigen Zeitpunkt äh, erkennt, was ist möglich. Und dann kann ich spezifische Trainingsmittel nur draufsetzen, wenn diese Grundlagen ein außergewöhnliches, Hohes Niveau haben. Weil mit der Laufspezifik, mit der Intensität, die dann mit sich kommt, wird dieser Bereich wieder etwas abgebaut, also erschwächelt etwas. Deshalb ist die Kunst jedes Trainers zu so sagen: Okay, ich habe in meinem gesamten Trainingsjahr mehrmals äh, am Anfang eine große Etappe, eine große Phase, dann aber immer mal kleinere, um dieses Niveau nicht so weit absinken zu lassen. Und das Beste, was man machen kann, ist natürlich dann training in dem ich, sag mal, diese physiologischen Werte auf einen sehr, 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 hohen Level haben kann. Und Von denen lebt eigentlich der Läufer, ich bin mal ganz vorsichtig, zumindest ab 1500 Meter. Und ich will die 800 Meter Läufer da nicht zu nahe treten.
0: Also die, so, und die, und das Höhen, ist, die Höhenanpassung ist ja das, das eine. Es wird ja oft berichtet, dass Athletinnen und Athleten sehr unterschiedlich auf Höhentraining reagieren. Woran liegt das? das ist, das, das hat ja.
2: was mit dem Blut zu tun, aber, ah, okay. äh, mhm. egal, ob ich in der Höhe schnell laufen kann oder nicht, mhm. äh, entscheidend ist nur eins, dass ich die richtige Belastung für den jeden einzelnen Athleten finde, mhm, dass okay. ich, ich sag's nochmal, der physiologische Wert sich verbessert. Und dann äh, haben wir auch festgestellt, äh, der Witz ist nicht mehr, immer länger da oben zu bleiben, mhm. das hat sich dann eine Anpassung und die Leute werden nicht besser, sondern es ist ja diese Superkompensationsphase. dass ich sage, okay, also mein Slogan ist mindestens äh, 21 Trainingstage. Mit An- und Abreise sind es dann bloß noch 19. So, dort muss ich was erreicht haben. Und das kann ich, äh, kann ich anhand von Laborwerten äh, feststellen, auch sobald nach Rückkehr. Und sobald diese Werte sich wieder anpassen, rückanpassen, Mhm. Dann ist ja die super Kompensationsphase vorbei, da kommt der nächste Höhenaufenthalt. Mhm, Deshalb okay. habe ich vorhin mhm. gesagt. Wir waren 26 Wochen äh, vor Doha in der Höhe. Äh, Gesa ist direkt am Wettkampftag angereist in mhm. der Nacht und hat ihren Vorlauf gemacht. Äh, und äh, rein von der Physiologie waren das für mich Werte. Äh, ich weiß, wenn man die wieder erreichen, dann kann man solche außergewöhnlichen Leistungen auch abrufen. Und das ist, sag mal jetzt... Die Spezifik im Lauf- und Gehbereich, natürlich äh, in der Vielfalt der Leichtathletik-Disziplinen gibt es viele andere Ansätze, aber bei uns ist das das A und O, und das ist halt eben immer verbunden äh, mit einem sehr hohen, mit sehr hohen finanziellen Aufwand. Mhm, klar. Weil wir so und ein Höhenhaus, auch weil das das Thema war. Mhm. Äh, also ich habe schon in 90 90er Jahren mit Höhenzelt gearbeitet, zu Hause mit äh, das Bett im Höhenzelt, äh, das Laufband im Höhenzelt und so weiter. Äh, ist eine unterstützende Maßnahme, um das mal so zu sagen, um sag mal, einen höhenlacher vorzubereiten. Aber die physiologischen Werte, ich habe da Aufzeichnungen von mehreren Athleten, die, GESO hatte selber so ein Zelt, Kata hatte so ein Zelt mit Kompressor und so weiter. Es hat nicht das gebracht, wie, sagen mal, drei Wochen, jetzt mal Kenia, Äthiopien, oder Afrika oder Bochum oder Boulder oder FlexDev. Da ist ganz was anderes. Und das zu erkennen, dafür haben wir ja genügend Wissenschaftler und Sportmediziner, die das herausfinden müssen, dass das das A und O ist, wenn ich in der Welt, ich sag's vorsichtig mitspielen will im Ausdauerbereich. Ja, du hast das ja mit Triathleten, das, genau. ja. das beste Beispiel. Ja, ja, genau. Ich kenne ihn ja nun schon sehr, sehr lange und wenn er Vorträge hält und über sein Training spricht, ja, das schlagen alle mit den Ohren. Aber das A und O ist immer wieder, ja, was macht er? Er arbeitet unwahrscheinlich viel. Also trainiert unwahrscheinlich viel, aber auch immer wieder mit entsprechenden Hypoxieanlagen. Ja. Er, hat er, hat ja, er, er hat ja seinen Hausklauch über Wasser unter Hypoxie setzen kann. Der kann nee, er kann also zwar beim hat, Frühstücken und beim Schlaf oder hat nicht er noch,
0: mehr. Nee, er hat ja einen kleinen anderen Move noch gemacht. Er lebt äh, in Andorra.
2: Ja gut, ist, okay, <lacht> alles klar.
0: Ja, also, okay. also tatsächlich ist das ja von, von, Basso, also von, von, von Girona aus, wo er ja eigentlich sein, sein Haus mit seiner Familie hatte, ja. ist das nicht weit. Ne? Da fährt man eigentlich einen Berg hoch und dann ist man da. Das ist sicher nochmal auch für, für das Rennen jetzt am Wochenende, ne? für seinen letzten großen Anlauf. Ja, das wird das letzte, auf jeden Fall letzte Ironman-Rennen seiner Karriere sein. Mhm. Wahrscheinlich auch das letzte profi seiner Karriere hat er das nochmal gemacht, dass er ähm, mit äh, Hund, Katze, Kegel, Maus, also mit äh, den Kindern und Family nach Andorra hochgezogen ist. Aber guck mal, jetzt das, was du ja.
2: sagst, das ist doch das beste Beispiel, davon muss ja. man doch lernen. Da mhm. muss man doch sagen, okay, der war als normaler deutscher Bürger durch, durch systematisches Training über viele, viele Jahre, hat er ja was Außergewöhnliches gereicht. Das zeigt doch, dass es machbar ist. Das mhm. muss doch jetzt viele, viele sagen: Mensch, äh, mit der entsprechenden Unterstützung, mit Ausrüstern und mit Sponsoren und so weiter. Ich will das auch mhm. erschaffen. Das werden nicht alle schaffen oder die wenigsten. Aber für mich ist, ist der Mann äh, das Vorbild im Ausdauersport Nummer eins. Der gibt's es gar nicht. Der hat der hat's gezeigt, dass es machbar ist.
0: Gut, im Triathlon ist es ja tatsächlich so, dass ähm, da die nächste Generation äh, und die übernächste Generation schon da ist und schon, schon kratzt. Ne? Also bei der letzten 73 ja. äh, WM, also das waren die halbe Distanz logischerweise, drei Deutsche auf dem Podium, habt, habt ihr zu Hause wahrscheinlich noch nie gehört. Die Triathleten, alles klar, ihr wisst natürlich, wen ich meine, Ja, ähm, aber äh, da kommen schon, schon eine Menge Leute hinterher, weil das, das ist ja das, was du sagst, ja, der Vorbildcharakter ist schon, äh, schon riesig, aber auch Gesa ist ja ein riesen Vorbild für, für Generationen von, äh, von, von jungen äh, Läuferinnen oder Sportlerinnen überhaupt.
2: Ja, ne, klar, selbstverständlich, ich meine die Olivia ist ja ein Beispiel, die hat sich vor im September äh, bei unserem Olympiastützpunkt leider gemeldet oder wurde da mal hingeschickt und so weiter und dann kam die Frage, äh, was, was, was denkst du und so weiter, ich kann diese ja eigentlich mal im Fernsehen gehört oder gesehen bei der U20, aber äh, äh, ich hatte eigentlich auch nie die Absicht, nochmal mit jungen Leuten anzufangen. So, und dann habe ich gesagt, okay, wir machen mal ein halbes Jahr Probe, äh, kannst Du kannst bei mir mitarbeiten und dann werden wir sehen, äh, ob das Sinn macht. So Und äh, gut, es waren natürlich auch glückliche Umstände, ähm, Geser war schwanger, ein Athleten fällt weg in dem Augenblick, äh, deshalb hatten wir ja schon wo sie noch nicht bekannt war, dass sie schwanger war, hatten wir das mit äh, der Slowenen äh, da abgesprochen und Olivia hätte das nie geschafft ohne diese diese gruppendynamik äh, okay. mit mit äh, Marussia, äh, weil was die gemeinsam, jeden Trainingslager waren die gemeinsam äh, und Olivia konnte nur lernen und äh, am Ende äh, lief sie einen Meter hinter Maruschia äh, im Training, ne? also und hat sie auf kurzen Strecken unter Distanz ja äh, ne, äh, gestellt, ne. Oh, ja, das ist, aber davon, wie gesagt, du hast ein Triathlon vielleicht eine Handvoll Leute, äh, bei uns in, im Ausdauerbereich äh, ist es ganz schwer, bei jungen Leuten, äh, sag mal, dieses Pflänzchen der Überzeugung zu pflanzen, ja, ich will da hinkommen. Äh, da steht Beruf, Studium, ja, schaffe ich das überhaupt und so weiter. Äh, ich kenne nur sehr wenige, äh, die in diesem Altersbereich schon richtig voll mitziehen. Und das ist halt die Aufgabe der Bundestrainer zu sagen, okay, hier U20, U23-Athleten, ähm das ist eine langfristige Konzeption mit der Perspektive, mit Armee, mit Polizei, mit äh, Absprache im Studium. Wir können ja nicht alle zur Armee und zur Polizei gehen, äh, aber diese Uni zieht das Ding mit, äh, die, die Unterstützung gibt es. Dazu brauchen wir Leute, die in der Lage sind, auch mit diesen Leuten an der Uni zu sprechen, aber so zu sprechen, dass das ankommt. So, und da fällt, fällt es mal schwer, da Namen zu nennen, die sowas können. So. Das ist, Im Augenblick bin ich da überzeugt, dass wir genügend Sportler haben. Der Philipp hat am Anfang schon mal gesagt, dass ein gewisses Potenzial auf jeden Fall da ist, auch ausreichend. Jetzt ist es unsere Aufgabe, soll jetzt kein Schlusswort sein, aber unsere Aufgabe ist, aus den Leuten perspektivisch was zu machen. Dass sie dann im Erwachsenenbereich ankommen und sicherlich Nachfolger von der GESA oder von der Miambo oder von wem auch immer werden, das müssen wir entwickeln. Und dazu, bleibe ich dabei, brauche ich eine konzeptionelle Vorstellung, die inhaltlich, fachlich richtig, die die Menschen aufzeigt, die das machen können und natürlich auch die finanzielle Absicherung. So und okay. Nur das, nur so kann es funktionieren, aus meiner Sicht, äh, 2028 äh, diese Ziele, die itris ja bekannt gegeben hat, äh, also das eine Mal äh, zu
0: erreichen. Aber nimm uns doch mal mit, weil wir brauchen ja auch vielleicht noch den einen oder anderen ganz guten Trainer und die gute Trainerin. Ja? Ähm, du hast jetzt ja den Ausdauersport auch nicht aus deiner sportlichen Karriere mitgebracht, weil du warst Sprinter. Ja, Also das ist noch weit, relativ weit ja. weg von, von Ausdauersport. Ja. Ähm, wie hast du dir über die Jahrzehnte, die es ja inzwischen sind, dieses Know-how angeeignet? Was, was würdest du sagen, waren die die wesentlichen Lernschritte, Stufen und, und woher nimmst du heute noch deine Inspiration zu sagen, okay, jetzt nehme ich doch nochmal das Pflänzchen, zum Beispiel in Olivia und für die Olympischen Spielen?
2: Ja gut, ich hatte das Glück, äh, wo ich angefangen habe als Trainer, ich wollte ja nie Lauftrainer werden, ich wollte ja immer Sprinttrainer werden, und dann war ich aber Lauftrainer, <lacht> weil es nicht anders ging. Und in der DDR war das auch nicht so, dass man sich das wünschen konnte, da wurde das festgelegt. So, und dann äh, muss ich zugeben, habe ich die ersten Jahre nur unsere erfolgreichen Trainer kopiert. Also ich habe immer zugeguckt, wenn der Walter Schmidt mit Schildhauer oder mit Schabinski trainiert hat oder äh, ähm, Klaus Kegel in Magdeburg, äh, das waren alles ältere Kollegen, so, wo ich die Chance hatte in Trainingslagern, wenn ich dabei war, ich stand immer da mit einem Büchlein in der Stoppe und habe das alles, was die gemacht haben, aufgeschrieben. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, okay, du machst ja erstmal nichts falsch, wenn du das ähnlich machst. Mhm. So, und äh, das hat, ich sag mal, zumindest die ersten vier Jahre, also ein Olympic-Zyklus mindestens gedauert, bis ich mir dann zugetraut habe, jetzt tust du mal alles, was du jetzt hier gesehen und gelernt hast, jetzt tust du noch deine eigenen Ideen dazu. Äh, bei uns war es ja möglich, äh, Weiterbildungsmaterialien auf Russisch zu bekommen. Mhm. Äh, war dann äh, nicht ganz so einfach. Englisch haben wir ja nicht gekriegt, äh, dass wir da lesen konnten. Ja, und äh, dann habe ich eigentlich äh, gesagt, okay, das alles umzusetzen. Ja, ein Beispiel war dann Carsten Eich als Beispiel, mhm. ja, der ja. dann äh, äh, sehr, sehr schnell schon als junger Mensch, äh, äh, dann, der, ich glaube, er war 21, wo er diesen Europarekord lief. Der ist 71 geboren, ich glaube, Trainer 22 war er vielleicht. So, äh, nur das, was man gelernt hat, umzusetzen. so Und ich habe immer wieder... Egal, ob ich jetzt in Kenia bin oder ich war ja auch öfters in Äthiopien und, und so weiter. da, Oder jetzt in, in Boulder gucke ich eben da auf den Sportplatz, wenn die äh, äh, anderen Nationen trainieren. Und wenn ich Frankreich trainieren sehe in El äh, äh, da habe ich da gestanden, habe den Kopf gestellt und gesagt, was die können, die sind nicht schlagbar. Die Briten, wenn ich eine, eine Eile Kolken gesehen habe, wie die trainiert hat, schade, dass sie jetzt verletzt war, mhm. da habe ich gesagt: Weißt du, wie weit, was wir für Reserven haben? Guck doch, es geht doch, es geht. So, äh, und das ist meine Weiterbildung. Dass ich, also leider gibt es in Deutschland ja kaum da äh, in der Art entsprechende Weiterbildungsveranstaltungen oder Know-how. Äh, das hole ich mir also aus dem Ausland. Und da ich nicht allzu gut Englisch spreche, durch ich nur alles angucken, aufschreiben und äh, das ab und zu mal mitstoppen, wobei ich das auch bei anderen immer unmöglich finde. Aber ich mache es auch. <lacht> ich sage ja, wenn ich jetzt ein Programm von Ingo Brixen sehe, äh, das kann ich mir nicht merken. Also schreibe ich dir nochmal auf, was macht er da? Und sagen, was, was, sind, was sind das für Programme? So, aber ich weiß, dass man das nicht einfach übernehmen kann. Ich weiß, was ist dazu notwendig mhm. an Basis, um sag mal, solche, sowas, so ein Training machen zu können. So, Ich habe die tollsten Erlebnisse gehabt. Wir hatten mal, Philipp, vor deiner Zeit ging es mal um Kilometer. Da war es klar, 220, 240 Kilometer mhm. waren Durchschnittswerte. Ich kenne äh, Männer, äh, Jürgen Eberting sagt dir vielleicht noch was, mhm. aus Magdeburg. Ja. Äh, die haben über 300 trainiert, Ach, bis man festgestellt hat, der Umfang bringt es am Ende auch nicht. Mhm. Also man schraubt wieder zurück. Man versucht wieder etwas mehr Qualität ins Training reinzubringen. Aber das geht eben bei 250 Kilometer nicht. In der Woche. So, und das sind so Erfahrungen, wo du mitlebst. Dann hatte ich das Glück, auf Hindernisse in ein Neuland reinzukommen, war für mich vollkommen fremd. So, und ich habe als erstes nur gesagt, ich brauche nur Athleten, die in der Lage sind, Hürden zu laufen, rechts wie links. Ob die ausbaut, das kann man entwickeln. Aber wer bei Hürden schon scheut, wird nie Hindernisläufer. So und auch Mut zu haben, äh, auch beim tonnerischen Elementen äh, über Kasten springen, äh, mit, eine, mit einer Hechtrolle über einen Kasten und so weiter. Ähm, ich ich brauche Typen, die Mut haben, den Wasserkram nicht als Hindernis zu sehen, mhm. sondern als Laufstrecke. Ja. So Und das sind so Sachen, die eignet, man, eignet sich man mit der Zeit an. Ich habe da noch, wie gesagt, äh, Analysen gemacht, äh, wie schnell gehen denn die Leute über äh, den Wassergraben mit Balkenberührung und wie schnell gehen sie über den Wassergraben ohne Balkenberührung. Am Anfang haben die mit Balkenberührung noch gewonnen. Jetzt äh, hat man das so verfeinert, dass einige afrikanische Athleten in der Lage sind, äh, den Wassergraben ohne Balkenberührung äh, mit Unterschied von 0,2 bis 0,3 Zehntel. Also deutlich besser. Wahnsinn. Kannst du aber jetzt nicht mehr mit älteren Athleten, das geht nicht mehr. Das ist eine Aufgabe, gerade im Schüler-Jugendbereich, über, ja. über einen Kasten in den Sand zu springen ohne Berührung und alles solche Sachen. Hier muss was passieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber wie gesagt, wir brauchen halt an erster ja. Stelle viele, viele Kollegen, die dazu in der Lage sind, das umzusetzen. Und ja. Das ist halt die Aufgabe jetzt der Verantwortlichen für Aus- und Weiterbildung und Trainerfortbildung.
0: Wir haben, glaube ich, mal im Zusammenhang mit einem früheren Athleten von dir, mit Romio Tesfaye, über den, den Einfluss von unterschiedlichen Athletinnen oder Athletentypen in deiner Gruppe gesprochen, was du halt auch von denen gezogen hast, ja, weil Romeo ja auch, sagen wir mal, vielleicht nicht immer der Typ war, der einen Trainingsplan eins zu eins <lacht> abgearbeitet hat, sondern einfach auch sagen wir mal, äh, spontanere Elemente äh, drin hatte. Was ziehst du aus den unterschiedlichen äh, Menschen, die dir in deiner Trainerlaufbahn begegnet sind?
2: Ja gut, äh, man muss natürlich einen Unterschied machen. Die afrikanische Mentalität ist eine Mentalität, die äh, sehr schwer mit unseren Vorstellungen von planmäßigen Training äh, zu realisieren sind. Äh, Romeo war eigentlich oder war schon immer ein Riesentalent ein Riesentalent, der es aber leider nicht verstanden hat, dieses auch in gewisse Bahnen zu bringen und damit außergewöhnliche Leistungen zu erzielen. Er war von der psychischen und mentalen Stärke nicht allzu stark aufgebaut, war auch schwer für ihn, weil er das, entweder nicht verstehen wollte oder konnte. Also er lief halt Zeiten, wo ich gesagt habe, das geht gar nicht, so gut war das. Und wenn ich dann gesagt habe, pass auf, ich reinge da nur an Moskau zur WM, ich sage, pass auf, laufst so du an dritter, vierter Stelle und du kannst nicht ganz hinten laufen mit 30 Meter Rückstand zur Spitze. Wenn es weggeht, schaffst du es nicht mehr. Er macht genau das, er läuft da hinterher, sportet dann vor, wird, glaube fünfter, was er war. So Und ich war stinkesauer. Ich sage, bist du denn nicht in der Lage, mal was umzusetzen? So, und dann äh, ist er ja auch natürlich schwer trainierbar, äh, kann ich heutzutage sagen. Also äh, der kommt halt zum Training oder kam zum Training und sagt, äh, Coach, heute fühle ich mich nicht gut. Ich mache mal zwei Tage, bin ich mal weg, ich muss mal ein bisschen entspannen, aber nach drei Tagen knallt Und dann kam der, zurück die Spikes an und lief dreimal 565. So. Und dann war der auch ein paar Tage weg. So, äh, es war halt schwer, ihn, äh, der hat sehr gute Leistungen, aber er hat auch bei fast allen deutschen Meisterschaften enttäuscht. Mhm. Wenn ich sage, aber Dorf, du kannst nicht auf den Benitz warten, du musst, äh, du kannst nicht auf die letzten 100 Meter warten. Der Benes ist auf den letzten 60, 80 Meter von der Frequenz, wenn der dran ist, besser wie du. Was macht er? Er läuft genauso, dass Benes dran ist. Mhm. Ja, da, so und da muss ich das andere Beispiel jetzt mal, wenn es euch jetzt vielleicht ein bisschen langweilt, aber wenn ich sehe, Olivia ihre beste Leistung war nicht das Ergebnis oder die Olympianorm. Das ist schön. Aber für mich war die mentale Stärke, in einem Kessel mit 40.000 Zuschauern, Zuschauer an dem Tag da waren, mhm. von vornherein dem Moschrütte ich laufe allein hinterher. Mhm, ja, ich sage, 90 Prozent der Athleten würde da sagen, okay, ich gehe raus, das hat keinen Zweck, das bringt nichts. So diese mentale Stärke, ich laufe trotzdem durch. Ich gucke nach den Zeiten, das ist ja heutzutage kein Problem, und ich sehe, oh, läuft laufen 3.05 oder knapp unter 306. 6, 611. Hier ist was möglich. Dass ich dann noch eine holt, ist schön. Aber für mich war das Mädel mit 21 Jahren diese mentale Stärke an den Tag legen kann. Ich lasse mich nicht von dem Publikum aus der bringen. Ich verzweifle. Ich, ich kriege nicht Angstzustände, wenn die rumbrüllen Ich laufe dort 20, 30 Meter hinterher am Anfang. Das war für mich da mal als Trainer. Ich habe draußen gesessen. Ich habe fast geheult. Weil das war für mich. Äh, äh, sie ist in der Lage, was umzusetzen. Das hat sie ja dann auch äh, ja, schon im Vorfeld, auch bei der ähnlich war es in Espoo in Finnland, wenn ich das noch erzählen darf. Mhm. Ich sage pass auf, die Kleine da aus Lettland ist sehr, sehr stark. Wie Sie sagt, ja, wie kann ich da gewinnen? Ich sage, du läufst immer einen Meter hinter ihr, die muss immer deinen Atem hören. An jedem Hindernis bist du besser und sobald noch ein Hindernis, atmest du wieder aus, dass sie dich hört. Und die ist vorne, die ist, fast, die ist fast verzweifelt. Du hast richtig gesehen, das Gesicht wurde immer mehr verbissener. Und dann, ich, dann drehst du auf. So, aber, und das kann ja, kann, kann ja auch Gesa, Wenn ich da an, an, an dort denke, wo, ich weiß nicht, ob es ARD oder ZDF war, jetzt fällt sie ab, jetzt ist es vorbei, das wird nichts mehr. Und dann kam Das, hier kann, die, das,
0: kann, das kann nur ich nicht gewesen sein. Nein, Alter, ich, ich, ich weiß halt nicht mehr, Denken,
2: war diese junge Frau da, hier, die äh, war bei mir am, am, am Sitz da und ich dachte ne, bleib doch mal ruhig, äh, die letzten 200 Meter, äh, sie ist technisch und da kam das zum Tragen, was ich vorhin erzählt hatte, äh, Geser konnte an jedem Hindernis zwischen 0,2 und 0,1, ,0, nee, 0 0,2 Zehntel gut machen aufgrund ihrer Technik. Läuferisch war sie den Afrikanern deutlich unterlegen. So, aber ich sage, dieser Vorteil wird sich erst auf den letzten ein, zwei Runden zeigen, dass du läuferisch noch dein Niveau kannst. Die anderen werden schwächer, weil sie sehr viel investieren müssen oft die schnellen Angangszeiten bei schlechter Technik. So, ja, und Das Ergebnis am Ende hat sich ja gezeigt, wenn die sag mal, 10 Meter den Sport eher anzieht, was ja auch möglich gewesen, hätte sie noch die Coburn geschlagen, wäre sie zweite gewesen. Das war ja dann noch knapp. So, und das sind so, das ist für mich wichtig, Athleten, die in der Lage sind, in bestimmten Situationen nicht durchzudrehen, sondern in der Lage sind, zu versuchen, das Gespräch, was mit dem Trainer geführt worden ist, und die Taktik zu verfolgen. So, leider machen das vielleicht unsere, unsere Fußballmannschaften zurzeit nicht so, dass wir das dann auch durchsetzen können <lacht> vom Platz. So, aber das ist, das ist, ist aus das meiner so, Sicht auch sehr, sehr, eine sehr, sehr, sehr Spiel, wichtig. Oder? Ja, nee. <lacht> es reicht als Berater. <lacht> Nein. Äh, äh, aber das sind, äh, deshalb, Philipp, du kennst mich ja von früher. Also ich habe immer auf Persönlichkeit. Persön äh, Menschen, die eine große Persönlichkeit sind, sich entwickelt haben dazu, sind in der Lage auch außergewöhnlich im Sport oder im Beruf oder wo auch immer zu leisten. so Und dann, äh, viele bleiben in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stehen, weil wir zum großen Teil äh, unseren Athleten zu viel abnehmen. Mhm. Äh, wir wollen das alles klären. Äh, die sollen ihre Schuhe nicht mehr selber hintragen müssen, die müssen das und den kriegen die Informationen und die sollen sagen, wie viel Temperatur sie heute früh hatten oder wie sie lange sie mit einem Freund unterwegs waren. Das sind alles Sachen, wenn ich an das Monitoring denke, ich bin ja ein Gegner dafür und das wissen sie alle. Ich sage, das bringt mir nichts. Ich als Trainer weiß, wie es meinem Athleten oder meiner Athletin geht. Und die, ich habe täglich Kontakt mit meinen Athleten, auch wenn ich mal nicht da bin auf dem Platz. Ich weiß ganz genau. Da kriege ich früh einen Anruf, ey Wolfgang oder bei den Leuten, hey Coach, so und so sieht's aus, können wir da. Dann setze ich mich hin und den Plan verändern. So, aber da brauche ich niemanden, der sag mal, irgendwo ein Protokoll schreibt und nächste Woche mir sagt, ihr müsst jetzt mal aufpassen, es war ein bisschen viel. Ja. <lacht> so das. Da
0: ist, da ist äh, ja auch schon alles in, in den Brunnen gefallen, ne? wenn du eine Woche wartest, damit ja.
2: Ja. So und äh, für mich ist ein Trainer nicht bloß äh, Methodiker, der sollte Pädagoge, Psychologe und vielleicht noch väterlicher Freund sein. Äh, denke ich mal, wenn das zusammenkommen könnte.
0: Wäre die ideale äh, Konstellation.
2: Ja, ja, genau so. Und da, denke ich mal, sind auch für deutsche athleten Erfolge möglich.
0: Wolfgang, ich weiß, dass du gleich weg musst. Hier bei mir ist jetzt schon dreimal das Housekeeping drin gewesen, weil ich äh, irgendwie das Zimmer wechseln soll, keine Ahnung. Aber final bitte noch, noch, noch eine kurze, ähm, kurze äh, Überlegung und einen Ausblick. Wir hatten ja Gesa hier, die uns ja nicht nur während ihrer gesamten Karriere, sondern jetzt auch mit ihrer Schwangerschaft und ihrer Mutterrolle absolut fasziniert. Das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Situation, wenn du mit einem kleinen Kind diese Reise, also der Vorbereitung, der wieder Wettkämpfe bestreiten, des Comebacks ja, mit dem Ziel, olympisches Finale zu erreichen, absolvierst. Das wird bei uns ja jetzt relativ hoch gehängt. In vielen anderen Nationen ist das eher Normalität. Wie begleitest du das als Trainer?
2: Normalität? Wir wissen einmal die physiologische Wirkung einer Schwangerschaft, gerade im Ausdauerbereich. Ich kann es jetzt mal einfach ausdrücken. Es haben sich zwei blutpreis gebildet. Das Herz musste für zwei arbeiten. Das heißt, also, es war viel mehr Sauerstoff, was im Körper rein musste. und Einmal zu dem ungeborenen Kind und dann für sich selbst. Und jetzt hat, hat diese Sache natürlich auch eine langfristige Nachwirkung. Und deshalb, ich, ich habe es ja mit Katrin, also mit meiner Frau damals auch gezeigt, dass nach einer Schwangerschaft außergewöhnliche Ausdauerleistungen möglich sind. Ja, das andere ist sicherlich eine... Ein Thema, aber das ist äh, in, in Thema der Organisation, der Absprachen und natürlich der Motivation der gesamten Familie. Wenn da nicht der Partner und äh, ich sage mal Großmutter, Großvater, weil auch alle alt da sind, nicht mit an diesem Ziel arbeiten, mit integriert werden, ist es nicht machbar. So, ich hatte halt das Glück, dass ich als äh, Trainer äh, äh, immer die Zeit hatte, wenn Katrin trainiert hat, auf unser Kind, also auf Katharina aufzupassen. Die war aber überall mit dabei. Die war in Afrika, die war in Japan, die war in Mexiko. Wir hatten sie immer dabei. So, ist jetzt natürlich, wenn der Partner berufstätig ist, nicht ganz so einfach. Also müssen Großeltern ran, äh, unter anderem, ich war auch in Livigno, hab dort Kinder waren mehrere Tage, äh, am, am der Strandstraße, nicht Strandstraße, am, da, am Flüsschen hin und her geschoben. Es sind, es sind einfach, Sachen, die müssen organisiert werden, sind aber machbar. Und wir haben ja jetzt gerade auch Athletinnen, auch aus dem afrikanischen Bereich, die haben schon zwei Kinder und so weiter. Ja, und sind okay. ja, also, äh, ich bezeichne ja äh, eine Schwangerschaft nicht als Krankheit, sondern als, als normaler Prozess. Und genauso äh, ist eine Familiengründung, äh, ja, wie gesagt, Persönlichkeit. Ich bin in der Lage, das zu organisieren. Ich bin in der Lage, das in den Griff zu kriegen. Es ist schwerer ist mehr Aufwand, gebe ich zu, ist, aber es ist nicht lö unlösbar. Und da, hier zeigt sich dann natürlich wieder die Persönlichkeit. Bin ich in der Lage, das umzusetzen? Glaube ich dran, also ist im Augenblick wahnsinnig motiviert. Also was sie schon mal an Trainingsleistung bringt, das ist, das ist außergewöhnlich gut. Und wir werden sehen, sie muss es halt jetzt, das Jahr über die Bühne bringen. So, und, wie, und dann, sie will ja auch weitermachen. So, nach Olympia. Ich sage, na, vielleicht bist du auch noch ein Kind. und mal sehen. <lacht> so, äh, so, ich bin ja auch nicht mehr ganz der Jüngste. Also ich denke mal, mit Olympia wäre für mich ein sehr schöner Höhepunkt. So, äh, Katrin sagt zwar, dann, äh, du hörst dir persönlich auf. Du hast ja schon junge Leute.
1: Ja, so 10, 10 <lacht> ja, 20 Jahre gehen schon noch, Wolfgang.
2: Nee, 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 nee. nee. Also 28 ist mein geheimes Ziel. Also wenn ich da dabei sein könnte noch nochmal, dann, dann sollen dann junge Leute ran. Ja, super. Also, wie gesagt, ich finde es toll, wie sie das macht, wie sie das auch den normalen Menschen versucht hat beizubringen. Natürlich hat sie da nicht bloß Fürsprecher, auch Gegner, die das eben dann nie anders sehen und so weiter. Aber wie gesagt, ich glaube, sie hat das ganz gut im Griff und auch die, diese gesamte oder diese zusätzliche Belastung wird sie auch in der sportlichen Seite da, dazu beitragen, dass sie noch stärker zurückkommt, als sie weiß, was sie macht. Wenn sie das als Persönlichkeit schafft, das physische, das physiologische nicht als Problem.
0: Ja, da sind wir sehr gespannt. Wir werden das natürlich logischerweise immer weiter verfolgen, weil es, ja, du hast gesagt, eine außergewöhnliche Persönlichkeit ist und nicht nur eine sehr, sehr gute Läuferin. Aber das wird auch spannend, wenn deine drei Hindernisläuferinnen dann ja gemeinsam dran ziehen, ja, ähm, ob die dann äh, auch äh, nach dem Finale äh, in Paris gemeinsam auf dem Boden liegen und äh, sich trotzdem versuchen, die Hand zu reichen, obwohl sie völlig fertig waren, so wie das ja in, in Budapest war. Ich hoffe, wenn du das ja.
2: kommentierst, dass alle drei im Finale stehen. Ich würde jetzt nicht sagen, du, du musst vor der sein und so weiter. Äh, das Herz schlägt für alle drei und äh, es wird sich zeigen, wer an dem Tag die beste mentale und körperliche Verfassung hat. Aber mein Ziel ist natürlich, wenn ich gesund bin, dort alle drei in den Start zu bringen. Ja, das ist ja klar.
0: Nö. Aber vielleicht auch in
2: slowenischen Trainingsanzug.
0: Naja, <lacht> so, wer, wer hellblau tragen kann, ne, der soll das machen. Ja,
2: das war ja äh, äh, Ich wäre auch gerne im, im, im deutschen Nationalanzug durch die Gegend gelaufen, aber es war halt leider nicht möglich. Aber ja, ja. Aber alles klar, Wolfgang. Ähm Neues Spiel.
0: Du hast gesagt, du, du musst jetzt gleich weg. Wir wollen äh, dir nicht noch mehr Zeit äh, stehlen. Ja, herzlichen Dank für deine ja. äh, ausführlichen Ausführungen, äh, ja, weil das äh, sehr, sehr spannend ist, äh, mit einem außergewöhnlich erfolgreichen und langjährigen Trainer äh, die Sachen mal zu besprechen und klar zu besprechen. Ja, äh, sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, die ich hatte und wünsche euch einen wunderschönen Mittwochabend. Du musst ja
2: schon bearbeiten. Wann ist der Start morgen? Ich nee, sag's nochmal. Wann starten nee. die? Nee, die, starten,
0: die starten erst am Sonntag so Trier brauchen wir ah, ein, bisschen mehr, so Trier, ah, den ein cool. bisschen mehr Anlauf so ein bisschen mehr Anlauf du fährst noch heißt, zwei Tage jetzt Rad bis dahin machen, ne? das könnte was sein trainierst ich gucke mir, guck mir auf jeden Fall die Strecke was? noch an ja, also ich werde da schon mit dem Rad ja. ja. also nicht laufen komplett, nicht. Aber, aber wesentlich na laufen, das ist die Promenade auf und ab das du hättest der Philipp mitgenommen, der wäre es abgelaufen ich wollte gerade solange ich nicht auf dem Fahrrad muss der hatte aber nach rot so okay. Schmerzen, der hatte nach rot so Schmerzen, das weiß ich nicht, ob er das nochmal will.
1: Ja, das muss man jetzt Wolfgang ja, vielleicht noch kurz mit, mit, mit Mann, hör mal zu, äh, Genau erzählen, genau. also in Rot bin ich tatsächlich mal unvorbereitet im Marathon gelaufen. Ich kenne das ja, dass äh, Marathon auch hinten raus ein bisschen äh, anstrengend sein kann, wenn man trainiert, äh, dann habe ich jetzt ja ein paar Monate schon ins Land ziehen lassen, ähm, sozusagen als äh, wie sagt man denn da, ich weiß gar nicht, Sportrentner oder wie auch immer und dann äh, habe ich, hab ich aber für so eine Charity Aktion gesagt, ich renne in der Staffel bei einem Triathlon mit und lauf mal den Marathon bei 30 Grad. Und da habe ich festgestellt, wenn man gar nichts trainiert vorher, ist das auch nicht so, nicht so entspannt auf jeden Fall. Ich werde jetzt bei den Wettkämpfen M40 immer gucken. <lacht> äh, <ob ich lacht> da, da besteht, glaube ich, keine Gefahr, dass ich mich da verleiten okay,
2: lasse. Ja. Alles klar. Also nochmal recht vielen Dank und äh, bis demnächst mal wieder. Jawohl, okay, okay. Ja.
0: danke dir. Ja. Okay. Ja. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. ciao. Und euch ihr Lieben auch, ähm, Wochenende, ne, Triathlon schauen und äh, geht rauslaufen, auch wenn es ein bisschen wärmer wird.